0: Hoje é noite de terror, tá bombadocaô Meu poder já chegou, meu é poder O patrão confirmou Mas hoje é noite de terror tá formado do caô E aí pessoal, aqui é o Mosca Mecânica, eu sou o Felipe, co-host do programa
1: E eu sou o Valote e acho que o único erro do Michael Myers foi amar demais <risos>
0: Bem-vinda, bem-vindo ao nosso sexto episódio do Mosca Mecânica, o nosso final, que pena, é o nosso final especial de Halloween, nosso quarto episódio e último. E é isso, galera, não tem tema, tá? Vocês terem noção, tem um pouquinho. Né? É, tem um pouquinho, mas a gente tá aqui olhando pra uma tela praticamente em branco do computador, porque, acreditem ou não, hoje não tem roteiro, não sei se vocês perceberam, mas... A gente comenta muito que tá, que tá olhando pro roteiro na hora nos últimos episódios.
1: Mas... É, o Felipe fala como se ele escrevesse um roteiro enorme, né?
0: <risos> mas é isso. Hoje é uma coisa mais livre, entendeu? Já que é Halloween, já que é pra estar tá festando, porque eu, se Deus quiser, neste momento que você está escutando esse podcast, se você está escutando o podcast Noite de Halloween, eu, neste momento, estou embriagado no chão, vendo estrelas, se Deus quiser. <risos> Então Espero que você também esteja Se você não está, quer dizer que você está escutando esse podcast Mas assim, muito obrigado
1: Pode ouvir embriagado também É,
0: lógico assim, Inclusive eu até prefiro <risos> Mas antes que a gente Entre no nosso último episódio de Halloween, vou lembrar aqui vocês que Por favor, nos sigam nas redes sociais é, Temos uma novidade Essa semana Além do nosso Twitter, que é Mosca Mecânica, tudo junto, sem acento, como vocês sabem. Agora a gente tem Instagram. Sim, decidi me torturar. <risos> decidi abrir a porta do inferno na minha vida mais uma vez. E eu tô aí, fiz o Instagram para Mosca Mecânica. E vai ter conteúdo exclusivo, na verdade, tá tendo conteúdo exclusivo. Vai aparecer pouco minha cara, eu juro. Quando aparecer um videozinho, talvez eu esteja falando atrás da câmera. Pra não assustar todo mundo, porque o Halloween já tá acabando. Mas tá bem legal. É... E a minha cara não,
1: não vai aparecer nunca. Ela Mas quando
0: o te arrumar um, um celular, galera, ele vai aparecer lá por obrigação. Eu vou fazer ele ser o, o grande Instagrammer que ele nasceu pra ser.
1: Pode... <risos> Zuckerberg não vai me, me hackear não. Não vai me, <risos> não, não vai me controlar não.
0: É, romper <risos> sua alma. <risos>
1: Ah, velho. Eu tô, eu tô vivendo aí vários anos sem celular. <risos> Continue assim.
0: <risos> Enfim, sigam no Instagram. O Instagram é a mesma coisa também. É mosca mecânica. E é sério, sem é brincadeira. Vai ser um espaço com conteúdo exclusivo sim. Justamente vão utilizar bastante dos stories. E também é um espaço mais próximo para quem prefere Instagram, porque eu tô ligado que muita gente não tem Twitter ou não usa o Twitter para algumas coisas específicas e, além de Twitter e Instagram qualquer coisa é só chamar a gente no e-mail nozgamecânica.com arroba gmail.com e pessoas físicas Instagram, Twitter, Letterbox os meus é Feitas Fê com f h no final e as suas, Matheus?
1: As minhas são volátil V-O-L-L-A-T-I-L -L Só Letterboxd e Twitter. Eu não tenho Instagram.
0: Por favor, vamos todos fazendo um motim
1: para Vagote voltar para Instagram. É, falo, tem Instagram? Eu tenho. Só faz uns dois anos que eu, que eu, que eu não posto nada lá. Mas eu postava foto de, de cachorro e de show. E de comida. Show... Eu vi lá que tem umas fotos de comida é. também. Saudades de postar foto de comida. Ah, é, eu postei um negócio de queijo. Mas... <risos> Eu, a única coisa que eu posto é foto de, de cachorro e show. Show não pode ter mais, só vai ter foto de cachorro. <risos> assim, o que a gente não quer ver além a lei de
0: cachorro na internet. É isso que a gente <risos> quer ver, Matheus. Então, fique tranquilo. Você tá fazendo o seu papel. Ó. o fez, não ó, sei. Ó, o
1: Belchior como, como modelo lá.
0: <risos> Belchior é um grande participante do, do, é. do podcast, mesmo que vocês não saibam. Eu tiro a participação dele porque são só gatidos, mas... <risos> Vocês o, o conhecem bem, só não sabem ainda. Mas vamos lá. Eu e o Matheus estava pensando, porque a gente começou o podcast, de repente brotou o Halloween, então a gente já decidiu fazer um, um, um especial de Halloween e tal. E falando decidir os temas, né, Matheus? Aí. aí tudo certinho, não, o primeiro vai ser assim, e o segundo já vai, já vai nisso, e o terceiro vai ser nisso. Aí chegou o último e falei assim: quer saber, Matheus? Vamos... Monstros. O tema é monstros. Aí o Matheus tá... como assim monstros? <risos> e vai ser o que vocês vão escutar aqui. Que nem eu disse, não tem roteiro, a gente quer fazer isso assim, um papo legal, assim, pra vocês conhecerem mais a gente, porque vocês conheceram um pouco lá no episódio zero, mas a gente admite que era o episódio zero mesmo. A gente tinha acabado. Era a primeira vez que a gente tava gravando alguma coisa na vida. O som também não tá muito legal, inclusive... Obrigado quem tá falando aí que o som tá melhor. Realmente, ele... Suamos para isso. Não, não como deveríamos, mas suamos. E... Caramba, é tão um episódio sem roteiro que eu tô falando uma coisa dentro da outra e ninguém tá me parando. E... Mas tá, o que vocês vão escutar aqui agora, a gente vai fazer um apanhado de todas as figuras do Halloween. Já que estamos no Halloween... Vamos pegar aquelas figuras básicas, aquelas figuras que aparecem em qualquer festinha da física que vocês vão. Os fantasminhas na parede, o vampiro, o obisomem, a múmia, o fantasma. Vamos falar de filmes marcantes para cada um desses monstros. Vamos contar alguns traumas de infância ou alguns traumas que a gente não quer contar, mas talvez deixe no ar.
1: Você tá parecendo o, o Zé do Caixão quando, quando ele apresentava filme? Eu acho que era pra Band, né? Na verdade, hum, ele tá aqui fantasma. do meu lado.
0: Ele tá aqui do, do meu lado. Quem? O espírito dele tá, tá presente. Ah, hoje. Sim. sim.
1: Tá dando uma, uma coçadinha com as unhas, hein?
0: Não, com certeza. Inclusive, você falou isso, eu tô coçando minha perna, Matheus. É incrível como <risos> estamos conectados. Mas. A gente tá fazendo isso também porque a gente vai ter duas pausas aqui, né, Matheus? Como o Matheus disse, já militamos pra caramba nos dois últimos episódios. Assim, já...
1: Desculpa, inclusive.
0: <risos> Marcamos território mesmo, mas agora a gente quer dar uma saída. E vai ser um episódio mais leve. E também a partir de agora, infelizmente, por causa do fim do Halloween, a gente vai mostrar nossas outras facetas pra vocês. <risos> vai mostrar que a gente não só assiste filme de terror, apesar de que o meu desejo era que a gente só assistisse, mas não sai o suficiente. É, a gente vai fazer de outros temas, tá? Vai ter. Sei, acho que ninguém consegue imaginar qual vai ser o próximo episódio. Inclusive, nem a gente imaginava que ele ia ser esse, mas vai ser. O que <risos> vai ser uma delícia, então esperem até semana que vem. Assim, pra gente começar o nosso programa aqui, o Matheus vai dar um, um uma, uma luz de onde que veio o Halloween, Matheus? O que caralho é Halloween. Explica pra gente rapidinho.
1: De uma maneira bem mais simples né O, o Halloween ele surgiu antes dos Estados Unidos Existirem né? o, o nome vem de All Hallows Eve que Seria a véspera de todos os santos né? é, Hallows era o nome para santo na, na época Mas o nome Da festa e a origem Da festa vem de vários lugares Diferentes assim.
0: Mistos né? O,
1: é, o o um lugar, assim, mais pioneiro, mais, que mais manteve as tradições é um festival celta, chamava Sennheim, que era mais ou menos igual a, a, a Florence Peele no, no, no Midsommar, sabe? Aquelas fitinha no cabelo, dança em volta do, do, do pote, uma fogueira, assim. Que delícia! Inclusive foi, é, inclusive foi, tipo, foi esses festivais que popularizaram a fogueira no... Pro, pro mundo todo. <risos> é, eles eles é, tinham as colheitas, né? Que era no final do verão. Eles queimavam o joio. E era isso. Eles começaram com as lanternas para iluminar o caminho tal, né? Que, que se evoluiu até a abóbora. É, 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 é uma origem bem perdida para poder se fazer um, e acabou. E fizemos,
0: e acabou virando... é um episódio só
1: para isso, né? Tá? <risos>
0: Sim, ano que vem... Comentários que a gente
1: faz em todos os episódios.
0: <risos> e meio que virou um grande... Não, não, sei, não sei exatamente se é um feriado nos Estados Unidos, mas é um, é um puto do ah, evento é? nos Estados sim, Unidos, sim. né? É, eu fico surpreso como realmente a galera entra no clima, assim. No Brasil, existe, assim... A gente escuta algumas historinhas que alguns condomínios fechados, ou seja, burgueses fazem... Fecha, o é, fecha os condomínios, bota as crianças na rua, já que é condomínio mesmo, e fica dando uns docinhos e tal. Mas aqui no Brasil a gente chega é para um lado mais, acredito eu, mais divertido, sabe? E junto é, então, uma galera jovem, exatamente. bota um, um, um lápis preto no olho e vai beber álcool, é isso. É isso que tem que fazer.
1: <risos> Festa fantasia. Cara, eu, eu acho assim que, que a gente, não, não só como país, a gente, como mundo, a gente importa tanto costume cultura dos, dos Estados Unidos, tanto termo... Aqui mesmo, quando a gente tá falando... Oh, no quê? No podcast. Né? É, 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 é tanta coisa que a gente importa deles que eu acho tão merda... Halloween eu não me importaria, sabe? É algo bem divertido. Existe uhum. um senso de, de comunidade por trás dele. É uma coisa que eu não me importaria de a gente importar. E importaria é... de importar.
0: <risos> e basicamente... Olha o que, que a gente faz, assim, um nicho, lógico, né, um nicho da sociedade, da cinefilia, da internet, adota o, o outubro como um mês para celebrar o terror, que é exatamente o que a gente fez Sim. aqui. Então, o quão gostoso é isso, né, ter um mês no ano para celebrar um gênero que pra mim é meu favorito, pra você, inclusive se não for, deve ser um dos... É uma delícia. É, é, quando, com certeza. Quando junta, que nem falei, isso, junta uma numa festa, um monte de adolescente, com um lápis preto no olho, com sanguinho saindo do cantinho da boca que vai ser desmanchado pelo primeiro gole de pinga, é isso que eu quero esse... é esse Halloween que eu preciso que nem eu
1: falei passar deu... pó na cara pra fazer fantasia da Ravena <risos>
0: <risos> passar pó na cara pra ser Arlequina <risos> agora tudo é Arlequina no Halloween mas enfim, que nem eu falei pra vocês eu espero que nesse momento, assim, nesse dia de Halloween eu esteja dessa maneira eu esteja com lápis no olho, sangue na boca e bebendo pinga mas assim, não aglomerem se, se for divertir nessa ruim, faça com cuidado
1: Use camisinha
0: É, isso, nossa Use camisinha e beba água A cada tragada
1: Ou, ou traga por dentro da, da, da maçã Que aí tem fruta no meio e é, e é mais saudável Ou trague com água também
0: <risos> Meu Deus, já começamos a ir pra droga já Nossa, vamos lá
1: entre as várias lendas urbanas que se espalham pela internet Uma delas é especialmente intrigante e assustadora É a lenda da menina do corredor
0: Falando de festas, falando de bebedeira, drogas, Matheus Quando você lembra de isso? Isso mesmo? <risos> isso que eu quero ah, quando você lembra de infância, assim já que a gente tá falando de Halloween, tá falando ah. de medo, terror, qual é a primeira imagem que veio na, na infância do medo que você sentiu, assim, de uma coisa que traumatizou você? Ah.
1: Cara, você lembra do Exorcismo de Jimmy Rose? Com certeza. É, aquela cena, aquela cena famosa de posição que ela fica se assim, tremendo toda e a câmera tá de fora da janela, sabe? Uhum. Sim. Aquilo ali, eu, eu não olhei para uma janela por muito tempo. <risos> <risos> Tinha o,
0: o rolê de Emily Rose, que era, por ser um filme de tribunal, tem esse negócio de, peraí, então quer dizer que pode ser real? É isso mesmo? Tipo, isso é tão real que pode ir pra um tribunal? Aí, se você, aí na época, um Felipe, sei lá, de 12 anos... Vai pra Lan House e bota Emily Rose no Google e vê aquelas imagens do caso verdadeiro e fodeu. Nossa! Você já chegou a ter acesso a essas imagens?
1: Você é o perdão?
0: Se você já chegou a ter acesso a essas imagens da Emily Rose. Não, não, tá louco? Eu. Eu fui criado
1: crente, Felipe. Eu, se eu ver essas imagens aí, eu morro. Eu...
0: Então, é, você, como criança crente, você não tinha muito acesso a filmes de terror, né?
1: Era completamente proibido. Era...
0: Mas, mas você tinha curiosidade Ou você como uma criança crente ah, Nossa, eu tô adorando você de criança crente Você, criança crente <risos> Como uma criança crente Acreditava que <risos> existia uma curiosidade Pra ver esses filmes?
1: Ah, cara, o proibido sim. Em qualquer área Da, da vida, né hum. Mas, nossa, assim, eu ia eu, eu, eu bastante Em vizinho, meus vizinhos eu Eu acho que o primeiro filme de terror que eu vi na vida eu acho que foi é, Pânico na Floresta, com a Eliza Dushko. Né?
0: O primeiro, você fala o primeiro mesmo. É, uhum, muito era o
1: primeiro, uhum. que tem, é, que, era, acho que era comecinho de, de DVD, sei lá, pra 2003 2004. E eles alugaram e eu fui lá assistir, né, colocaram a TV no, no, no quintal. Né? <risos> e foi um monte de gente assistir. <risos> E, e tem uma cena, eu não lembro de nada que acontece no filme Só uma cena que um cara toma acho que é um policial, ele toma uma flechada no olho Sim Até, Eu não esqueço dessa cena <risos> Nunca mais e, e você acha que foi o primeiro
0: filme que você assistiu de terror, então?
1: Eu tenho quase certeza que sim, tenho hum. certeza que
0: sim. Eu acho que eu falei aqui no, no podcast que o meu foi exorcista né? Então assim, eu comecei muito, muito mal Inclusive, se o meu irmão tá citando isso Obrigado por ter deixado eu ficar <risos> naquele quarto Pra assistir essa merda Merda não, é um mal Mas, nossa, eu fiquei Ao mesmo tempo que eu fiquei traumatizado, eu fiquei maravilhado E depois disso, eu acho que A gente vai falar Dos monstros específicos daqui a pouco Mas o meu quarto, quando criança Qualquer forma, pra mim, era um monstro Diferente eu, Quando eu lembro de, de infância, assim Quando eu lembro de sentir medo E a gente falou de abóbora No... Dormia eu e meu irmão no quarto, aí do lado da cama do meu irmão tinha uma abóbora, um, tipo um potinho de abóbora, que no escuro o laranja meio que se destacava. Aí eu ficava da minha caminha, olhando pra abóbora sorridente, do lado da cara do meu irmão. Era nossa, incrível, tudo que uma criança precisava. <risos> aí eu olhava pro pé da cama, tava o cabide com roupa ah. e o um chapéuzinho de caipira que eu, que eu fazia... É... Festa Junina, em cima, assim oh, Que ótimo, espantado ali. Era, era um ambiente maravilhoso
1: ah, Nossa, cara é, Reflexo em espelho eu, eu, eu tinha um espelho que ficava atrás Da minha porta Nossa, o desespero que ele me dava Tinha vez que eu, ele, ele refletia a janela Sabe? Uhum. Aí, ah, des... é um desespero Às vezes eu dormia e esquecia de fechar a janela Outro, aí eu ficava de meio, olhando Meio de, entre o olho pro espelho Assim, aí eu vi uma coisa Eu botava com o em cima da minha cabeça <risos>
0: <risos> mas Você quando começou a crescer Você ficou ciente daquelas Lendas urbanas, assim, principalmente na escola né Pelo menos comigo foi na escola O negócio de goleia do banheiro é,
1: sim, Jogo do copo sim. Você teve acesso a essas o, coisas? O, o jogo do copo não Mas a loja do banheiro sim E Assim, quando eu era criança, pelo menos, que foi. A, 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 a gente tem a mesma idade, basicamente, né? É. é, é, é. é. Que... que todas as lendas urbanas, assim, eram mais relacionadas a, a, a sexo, né? Uhum. É, tipo, a pessoa que sentou no colo da outra e morreu. Peraí, que... E... que? Que, que lenda urbana é essa? <risos> Você sentou
0: no colo do jeito que eu tô imaginando ou só sentou assim, como ninguém quer nada?
1: Não, assim, foi, foi sem querer nada, mas era uma pegadinha, assim, entendeu? Ah, tá. ela, ela, ela achou que era inocente, mas não era. Nossa <risos>
0: senhora, meu Deus! Eu tive, eu tive super acesso ao jogo do copo. Quando eu morava em São Paulo ainda, mais uma, mais uma vez meu irmão me levando pro lado do, do satanismo. Os amigos do meu. Esse não era meu
1: nome. Eu não podia nem, nem ver Dragon Ball Z.
0: Nossa. <risos> Eu era bem satanista, então, se for falar de drago Enfim, os amigos do meu irmão iam pra quadra... Assim, era 8 da noite, mas todo mundo imaginava que era madrugada já... <risos> Ia pra quadra... Pegava um, um tabuleirozinho assim de Ouija em cartolina e ficava brincando com aquele copo e o povo, qualquer brincadeirinha. Ah, derrubou o copo. É o povo. Ai meu Deus, já era, estamos sendo seguidos. Nossa, aquilo me dava um pânico que quando eu subia a escada do, do prédio, eu já imaginava que tinha três demônios meu, na, nas minhas costas já. Ah, nossa,
1: o, o tanto. O, o tanto. Ah! Nossa, o negócio que eu lembrei agora. Eu, o, o meu vizinho. <risos> é. Tinha aquele site, assustador.com, não sei eu, se você lembra dele. Acho que eu tô ligado. é um é. que
0: reunia vários contos e lendas é, sim. e, aham, uhum, tô
1: ligado. É. É, 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 aquela foto da, da menina, no, no corredor, é uma uma menina no corredor, sabe? É uma menina no corredor eu até arrepiei
0: agora, mano. meu Deus do céu, Hã? eu até arrepiei. <risos>
1: então, cara, quando eu tinha, sei lá, 5 anos... Seis anos Aquela foto era a coisa mais assustadora do mundo nossa, e, e, o, e o corredor dele Era tipo, era enorme Era um corredor que entrava e tinha várias casas, sabe E a casa dele era a última Aí eu, aí eu podia voltar pra casa à tarde Sei lá, 10 da noite Eu tinha que atravessar tipo, uns 30 metros de corredor Todo escuro E aquela imagem da, daquela menina
0: <risos> Eu tô ficando arrepiado demais, galera <risos> Porque, nossa vou, vou, Foi um gatilho agora, Matheus. Você, você abriu uma caixinha de na minha cabeça agora <risos>
1: Cara, aquele site assustador, ele. Nossa. Era, era, era um... A gente tinha acesso nele criança e ele era muito pesado. Era, tipo, era uma parada tipo deep web agora. Só que não, não tinha um controle nenhum nele. <risos> e, e eu lembro uma vez também, quando eu tava dormindo na casa de um primo, é, as minhas histórias é tudo na casa do vizinho, na casa do primo. É aquelas histórias de, de infância, né? Porque em casa era só Jesus. Em casa só Jesus. Jesus. Ah. Casa só Jesus. <risos> Exatamente. Mas, é, eu tava dormindo na casa do PV, a gente foi assistir, foi ver esse assustador.com E a gente parou no, no, tipo, tinha um, uma parte do, do site era mutilações. Meu Deus. E a gente, e a gente não sabia o que era isso, a gente tipo, era muito criança. E foi, e a gente foi perguntar pra mãe dele. Tipo, eu te amar, o que, que é mutilações? Cara. Esse porro que a gente tomou aquele dia. Que, 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 onde você viu isso? Aí foi, a gente até foi o site. E, nossa, senhora. Assim...
0: <risos> Ainda bem que foi isso, né, Matheus? Não tem outros sites, né? Pelo amor de Deus. <risos> não, mas esses mas... a gente sabia
1: o suficiente pra não perguntar.
0: Nossa, você abriu uma coisa... Uma caixa de tipo, pandora mesmo na minha cabeça. Porque eu lembrei que esse prédio que fazia o jogo do copo... Porque era, era tipo aqueles... Aqueles prédios que são, tipo, quatro bloquinhos, assim, cinco bloquinhos juntos, assim. Aí, em um dos prédios perto da portaria, na, na janela do terceiro andar, tinha uma mancha vermelha que descia da janela, e a janela era meio quebrada. Assim, a lenda que tinha no prédio era que um cara, ele, ele pedia vários pedidos, assim, para entregar na casa dele, e todos os entregadores ele matava e escondia os corpos dentro das paredes. Aí um dia, um cara do correio, ele falou pro cara do correio subir, atacou o cara do correio, a dizer assim que o cara do correio tinha colocado a cabeça dele na janela, batido com a janela, a cabeça dele tinha caído e por isso que aquele negócio vermelho era o sanguinho escorrendo. Assim, mentira total, né? Só fazer isso pra assustar os meninos mais novos, assim. Mas, ô, oh, você não tem noção que eu não entrava no, no, no prédio desse prédio nem fudendo no terceiro andar, então... <risos> as crianças são muito maldosas gente a imaginação pra fazer a gente passar medo esse, o negócio do arrepio, esse negócio de, de imagem, eu acho que talvez tenha tido a mesma fase que eu mas juntava eu, o Icaro, o primo dele amigos aqui do interior de Goiás a gente ia pra house ou se não pegava quem tinha o computador já entrava no youtube e era só vídeos de fantasmas é, a ah, atividade paranormal é. Sei lá, em casa de americano. O vídeo da, 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 da Maria da Carona. Você conhece a história da Maria da Carona?
1: Maria da Carona? <risos> eu
0: não sei se é esse nome, mas é um vídeo de um cara no carro. Tipo assim, tem tá uma pessoa dirigindo e outra pessoa gravando. Aí eles estão conversando assim, numa rodovia à noite. Aí de repente eles veem uma mulher na pista. Se você gritar,
1: eu, eu vou parar de gravar. Tá? Eu
0: não vou gritar, não vou gritar, eu juro. <risos> aí tem tipo uma mulher pedindo carona na pista e essa mulher entra, eles vão assim ah, e aí, o que, que você está fazendo? e ela não responde nada e eles, ah, qual que é o seu nome? Ah, Maria eles, vão oh, mas o que, que você tá fazendo aqui? ah, eu morri hoje Aí a câmera começa a tremer, assim. Aí, aí vira, você percebe que o carro capota. Aí depois que o carro termina de capotar, a câmera meio que mostra ela saindo do carro em pé. Assim. Gente, isso. Cara, nossa eu, eu, não,
1: eu não sei se você lembra disso, mas esse é o episódio piloto de Supernatural, né? E, de também, e
0: também é parecido com a história de Espíritos. Mas Espíritos é um título brasileiro, mas é um filme coreano que teve remake é, americano também. Enfim, é uma, é uma lenda urbana que eu acho que ultrapassa Parísas. <risos> Mas tem esse vídeo na internet, eu ainda vou procurar ele hoje. Era do caralho, assim, eu arrepio só de lembrar. Puta merda.
1: O meu nome é... Não, não, não. Eu tenho 14 anos. Ou teria se eu estivesse vivo. Exatamente.
0: <risos> Esses é rolês. Somos uma geração traumatizada, concluindo é. aqui.
1: E, e uma coisa que vinha disso é que toda vez que eu ia ver um filme de, de exorcismo ou alguma coisa assim. Tipo, que no começo parecia baseado em fatos reais. Pô, acreditava completamente. <risos> Nossa, é verdade mesmo isso? É verdade esse bilhete, então? <risos>
0: <risos> Mas isso é gostoso, assim. Porque em contexto de Halloween... Quando criança eu não tinha muito, assim. Basicamente, as festas de Halloween que eu tinha Nada. era quando eu ia pra Fiske... E sei lá, colocava fantasminha na parede e cantava. Quem fez aula de
1: inglês? Quem fez aula de inglês é tudo burguês. O inglês tem que aprender sozinho, tem que aprender vendo filme.
0: Burguês, do caralho! Eu, quando eu comecei a trabalhar eu tinha que parar de fazer inglês, então assim. Muito triste, tá? Não me lembro dessa época. Mas, assim,
1: que, é só, que é só os traumas da, da, da nossa criação.
0: Apesar de todos os traumas, apesar de todas as lendas, qualquer qualquer contexto de terror que, que circunde em volta do Halloween brasileiro, do Dia das Bruxas, eu acho que ainda é muito divertido. É um dia... O terror sempre Sim. foi divertido, né? Então, só de, só de a gente conversar sobre essas coisas, arrepiar, lembrar desses medos, desses traumas, é muito divertido. Além de trazer uma nostalgia deliciosa, eu sou putinha de nostalgia, mas... Talvez é esse espírito de Halloween que, que eu curto, sabe? Não aquela coisa sinistra. boring que algumas pessoas gostam. assim, ah, vamos pro cemitério acender vela e.
1: Ah, sim, sim. Ficar. Essa era outra lenda humana É, os sim. Os góticos. <risos> os góticos vão sequestrar você e te sacrificar. <risos> Cara, é, é tão bizarro que a gente acreditava nessas coisas. E hoje é só, tipo, a galera passando maquiagem e ouvindo Evanicência, sabe? <risos>
0: Aí depois essas pessoas viraram faz do Restart. Olha aí. Exatamente. <risos> Mais alguma coisa pra falar aqui? a gente pode partir pros monstros?
1: Primeiro eu quero saber quem, de que lado que você fica na briga entre Restart e Cine.
0: Então isso aqui está sendo gravado para o podcast. É isso que você quer me dizer. <risos> Beleza, então. Vou abrir esse parênteses aqui, porque agora vou falar real. Em épocas de Restart e Cine... Quem gostava de Restart, hoje é mau caráter. Quem gostava hum. de Cine, hoje também é mau caráter. Pronto, <risos> terminei.
1: <risos> é, pr é o primeiro elogio que eu recebo <risos> aqui <risos> nesse podcast.
0: Sua pele é muito branca. Você se veste na moda e você não faz sexo. Eu sei o que você é. Fala... Bem alto. Fala. Jonas Brother. Isso aí. Eu espero o quê? Não, eu sou um vampiro. Duh. Eu acho que quando a gente pensa monstros clássicos, assim, não tem como a gente ir pra 1930 e a Universal bebendo do expressionismo alemão, falando assim, quer saber, a gente vai fazer um cinema de terror, e a gente ia pegar essas obras clássicas do horror na literatura e fazer uns monstros. E aí, de repente, surgiu todo mundo que a gente conhece. O, va <risos> o, o vampiro... Não o vampiro clássico, mas o vampiro clássico do cinema, né? O bisomem, o Frankenstein, a música, a música, a múmia, o
1: homem invisível, o monstro do pântano. Todos os monstros que a gente conhece nessa dessa época, né? É, eles pegaram o... Nosferato, ah, vamos dar uma limpadinha e fazer o Drácula Sim. né? Às vezes pegaram, pegaram todas essas coisinhas, mas experimentalzinha fizeram. É, não posso nem falar popular, sei lá. <risos> é, hum. eles, eles, eles eram filmes vistos como menor, é menos de, de menos classe na, na época. Mas né? fez um sucesso, assim. Ah, fez um pouco, fez um pouco de sucesso e, e são bons filmes, né? Uhum. Os, os monstros uhum. da, da Universal. O Homem Invisível deles é delicioso. Bem diferente desse remake podre que saiu esse assim, ano.
0: Ah. Ai, ai. Eu, ah, é isso, ouvintes O Matheus, ele não, ele não gosta de Homem Invisível. O que saiu esse ano, sabe? Aquele cara, Elizabeth Moss e tal.
1: Não pode ter bom gosto mais.
0: Mas tudo bem. Superemos isso. Superemos
1: isso. <risos> É, tem um filme bem gostoso também é que, que Ele se passa boa parte aqui no, no, no Brasil Lógico que não foi gravado aqui, né? Mas é o monstro da Lagoa Negra ah, Ele é um pouquinho uhum. ele, ele, não, ele não é da primeira leva da Universal Ele é dos anos 50 Mas, putz, que filme delicioso velho.
0: Mas o, o vampiro Por exemplo Que sim. é Tipo, talvez um dos principais monstros Principalmente no Halloween. De quem veio da física, então? Que nem eu, Nossa Senhora. Mas assim, de, de
1: quem veio da onde?
0: Da física. Porque ah, da física. Qualquer professor da física se veste de Drácula no Halloween. <risos> Enfim. O que o um vampiro significa ou significava pra você? Ele te dava medo como monstro?
1: Não. É, não, não, não. É aquele negócio Uma, uma imagem que eu. Que eu lembro de ver quando criança, era o Drácula pegando fogo E eu não faço ideia que filme que seja esse É, também uma... não, <risos> eu não e, e, e eu não tinha muito contato, cara eu, eu... Eu não sei se eu devo falar isso, mas eu acho que meu primeiro contato com o vampiro foi Crepúsculo
0: putz <risos> eu, assim, eu preciso não, de uma não, pausa não... pra isso, amor <risos> <meu> de Deus <risos>
1: Não o primeiro contato, eu já sabia que era, mas o primeiro filme que eu parei sem ter e sentei e assisti, sabe? Eu tô tentando lembrar um filme que eu vi antes. Eu não consigo.
0: Ah, você não viu entrevista com o vampiro antes, por exemplo?
1: Não, não. Entrevista com o vampiro eu vi esse ano só. Nossa! pela primeira vez.
0: Não, comigo o vampiro talvez foi o primeiro monstro mesmo, além de espíritos, essas coisas, que eu fiquei traumatizado como criança, porque ele era muito ameaçador. Não, não, não se tinha muito vampiro bom, além do Blade, sabe?
1: <risos> ah, eu tinha visto Blade, eu tinha então, visto
0: Blade. É, Blade, apesar do, de ser de ação, tinha alguns vampiros que me davam medo. Mas, por exemplo, vampiro me dava medo, mas com o tempo, pra mim, já começou a ficar brega já. Tem que ser um, um, um recorte muito específico ou diferente que hoje em dia eu consigo engolir o vampiro. Como, por exemplo, aquele filme e Silton, qual que é o nome daquele filme? Amantes Eternos. Left é. Alive, né? Assim. aquele filme é legal. É, aquele filme que a gente falou no último episódio, a garota que caminha sozinha à noite é legal. Sim,
1: tá. <risos> oh. é, eu, 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 não, eu acho que assim, dos monstros clássicos, eu acho que é o que eu menos gosto. Os, os, os filmes que eu gosto bastante tem aquele. Ele é europeu, sueco, norueguês, sei lá, que ele deixe ela entrar.
0: Ah, que sim, teve um remake é mesmo. com a Cori Moretti. Nossa, bom demais esse filme, O, bom o demais. original
1: daquele é muito bom, eu não vi o remake. O remake também falar. é muito bom,
0: é dirigido pelo é, Matt é, Reeves, inclusive.
1: eu falo. O Matthew Reeves é um, é um ótimo diretor, mas eu não vi o remake ainda. É bom também. Tem o, o, o Drácula do Bram Stoker, no caso... Do, do, do Coppola. Uhum. É um filme super polêmico, as pessoas reclamam demais. Eu adoro ele. Eu nunca é um vi. Filmaço... Eu preciso muito
0: ver ele, velho.
1: Filmaço. Filma... <risos> Cara, tem o Ken Reeves fazendo um sotaque britânico <risos> muito forçado o filme inteiro. <risos> e então, tá tipo, assim, é, o Inona Ryder, Gary Oldman, Anthony Hopkins, É aquele elenco, todo mundo no melhor dele e o Ken Reeves. <risos> Mas que eu quero estar cruzeiro, né? Mas não dá pra falar de vampiro ah, nossa. sem falar vamos lá, do vamos melhor lá. vampiro é o momento, que esse já momento, existiu. Esse
0: é o momento, esse é o momento, cara. Fala, eu Diga tô, dessa maravilha.
1: Eu, eu quero deixar claro que nada do que eu vou falar aqui nos próximos minutos sobre esse filme é mentira. Não é. Eu assino é embaixo. Tem, tem um filme que chama Vampire's Kiss ou Um Vampiro Diferente? <risos> que é com o Nicolas Cage e... Surtando. É... Assim, eu, eu acho que se, se algum dia eu fizer meu, meu top 10 atuações da história do cinema, eu boto ele em primeiro.
0: Mas pra não perder o costume, <risos> vamos prometer um episódio aqui nesse momento. <risos> Vocês vão ter em algum momento na história dessa nosso mecânica um episódio sobre Vampires Kids. Podem ter certeza. Vai ser o mais gostoso. Eu vou fazer esse claro pra Vai ser uma
1: hora da gente rir. <risos> o Nicolas Cage nesse filme, o, o ta, ele inventou o, o timing cômico <risos> o roteiro também filme é muito engraçado, meu Deus Se é uma cena hilária atrás da outra eu, eu ficava com quase cãibra no, no estômago de tanto da, da risada Mas f... aquele filme. Se vocês estão né? escutando isso e achar que, é um, que parece
0: um filme bobo, assim, não, ele tecnicamente não. é uma delícia. Tem uns planos, assim, maravilhosos. Todo mundo no elenco tá afiado. O Nicolas Cage, apesar dele ser over, 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 super encaixa com o resto da galera. O Sim. roteiro não é furado, o roteiro é ótimo, inclusive. É um filmão, não. a gente não tá brincando, é um filmão.
1: Ah, então, só, só, só dá uma explicação. Ele é um filme razoavelmente desconhecido, né? Mas dá uma, um contextozinho que eu realmente, quero que todo mundo não sei se esse filme... É, tipo, ele não é um filme de vampiro, vampiro mesmo. É, tipo, é um morcego que morde o... o... Nicolas Cage, eu não vou falar, eu não sei o nome do personagem, é. Nicolas Cage. Um morcego um um morde Nicolas Cage ele provavelmente pega raiva ou alguma coisa assim e ele acha que ele tá virando um, um, um vampiro. Ele não... Então ele começa, ele começa a só sair de noite, ele compra uma dentadura de, de, de plástico. A hora que ele bota a mão no raio de sol e fica fazendo tsss com a boca, tipo um barulho de, de queimadura...
0: Meu Deus isso é perfeito demais. Galera, assistam e esperam o episódio. Ele vai chegar lá. <risos> a ideia vem agora, a gente não, não programou esse episódio, mas assim, já tô assim, concretizando aqui que ele existe. Indo pra frente, o tá do Obisomem. Eu, com o Obisomem, assim, se o vampiro era um vilão extremo pra mim, o Obisomem era o herói legal. Tipo assim, nunca me deu medo. Sempre foi aquela criatura top. Nossa, sim, sim. o Obisomem, ele é o... ele é... Ele é forte, ele é, sei lá, veloz, ele parece um, um algo vindo dos quadrinhos. É, t -t Todo filme de lobisomem pra mim não dá medo, porque é uma criatura da ação pra mim. Tem alguns uh, culpados por isso. Anjos da Noite, por exemplo. Ah, Anjos que, da Noite. Que, que, que assim, teoricamente, é exatamente o que eu falei, né? Os vampiros vilões e os lobisomens meio que... A, a classe oprimida <risos> e, e eu lembro muito de Van Helsing também com com o o meu Deus qual é o, e o é, com o Jackman que o lobisomem daquele filme é é, é nossa, não tem nem palavras é foda demais
1: é, 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 esse é o nosso bloco Kate Beckinsale <risos>
0: Você assistiu Os olhos da Noite esse ano, né?
1: Cara, foi, foi no comecinho do ano eu, eu acho que tava Eu tava querendo um, um filminho, assim Despretencioso de Pra ver, eu acho que tava em, em algum dos, dos streamings Aí E, e eu fui assim, sem intenção nenhuma De assistir a, a franquia toda <risos> E eu, eu vi a franquia toda em uma semana <risos> Cara, é muito gostoso eu, assim, tem, tem filmes ruins, eu acho que eu, eu, 2 dois e os cinco eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não gosto muito, mas, putz, a Kate Beckinsale é é tudo que a Mila e o Vovente tenta ser em Resident Evil e não consegue. Por
0: que que você sempre tem que me irritar, Matheus?
1: Até parece que é de propósito.
0: Ele só fica tocando a minha ferida, o menino. Mas,
1: mas cara, eu, eu, eu comecei a assistir totalmente sem pretensão nenhuma e eu tô, eu tô compilando uma lista de melhores da da, da década para fazer um filme e eu cheguei muito fazer perto fazer um de vídeo né fazer um filme fazer um filme é, eu, 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 eu um, é, é um filme eu, eu, pra, é para fazer um vídeo né eu fazer compilando a lista de melhores melhores filmes da, da década e eu quase botei antes da Lei 4 na lista Taris ela tinha Roma Guerra Fria não peraí <risos> Moonlight e Anjos da Lei é 4. Peraí, Anjos da Lei?
0: É Anjos da Noite, não é não? É Anjos da Noite, Anjos da Noite. <risos> <risos> Misturou a é. Catback Series com, com Charlie Pato aqui, galera. <risos>
1: Tudo que eu falei Anjos da Lei, até então, é Anjos da Noite, é, não, não, É, é não, não Anjos da Lei, mas Anjos de Bons Filmes, Sim. o 2 é, é hilário, Mas eu tava falando, eu falar Anjos da Noite. E você, não, Anjos da Lei 4, eu, peraí... Que? Eu, eu acabei, eu acabei só falando de Anjos da Lei, mas o... O Lobisomem é um, é um monstro que eu sempre achei bem, bem interessante também, assim. Tem o, o Lobisomem americano em Londres, que é talvez o ponto máximo do, do monstro. Né? Mais
0: uma vez, a gente aqui prometendo episódio. Vai é. ter também, tá?
1: <risos> Tem Ginger Snaps, ou Possuída, ou. Wolfman, o original também, tem... Ah, cara, é um monstro que rende bons filmes, sim. Tem Harry Potter, o Prisioneiro
0: de Azkaban, que, pra mim, eu acho que até hoje é o, o episódio mais diferente que eu já vi no cinema. É, o, é um lobisomem que parece meio Pincher <risos> E,
1: e o, prisioneiro, o Prisioneiro de Azkaban é um filme de Harry Potter bem diferente do, dos outros, sim. né? Sim. Ele, ele, ele ele é bom, por exemplo, coisa que nenhum outro é. Nossa, mas peraí, eu
0: achei que esse episódio era pra ser descontraído, era pra... Matheus só quer brigar, ele só quer brigar. Mas o bom é que eu acho que, que toda a audiência está do meu lado agora. Eu vou, eu vou até, eu vou ah, tá, até tá. enfatizar. Audiência, o Matheus falou mal de Harry Potter. Eu preciso falar mais uma vez? Audiência, o Matheus falou mal de Harry Potter. Harry Potter, sabe aquela história criada por Britney Spears? Então, ele tá falando mal dessa história. Coitado da Britney Spears, a autora. <risos>
1: É, é, é bom isso que a audiência foi de Harry Potter se vira com, contra mim? Que eu já fico com, com a nata da, da, da audiência do meu lado. O povo que não fez cursinho de inglês, por exemplo. Ai, ai, passando pro próximo monstro.
0: De todos os monstros, eu acho que a gente concorda que Frankenstein não era tanto medo assim, é sempre um, é um monstro mais Não. triste, melancólico, a múmia, por exemplo, o, o, os filmes... A noiva de Frankenstein é
1: depressiva demais.
0: Exatamente, a, a múmia também eu acho que é pra um, pra um lado mais assim, ou mais divertido, por causa dos, dos filmes de Sim. 2000, né, de 90 na verdade, né, o primeiro. É,
1: os, os do Brandon Fraser, né. Sim, são muito divertidos. É, a, eu adoro aqueles filmes, é. Eu, eu não quero re-assistir porque eu tenho medo de, de não gostar. Mas eu achei direto quando mais novo adorava eles.
0: Mas assim, o fantasma que pega. Acho que o fantasma sempre pega. Porque ele vem do, do, da morte, o que é muito real, o que é palpável pra todo mundo. Sim. E juntou sim. com. Já que você foi a criança crente, eu fui a criança espírita.
1: <risos> Inclusive, me ensinavam que espírita vai pro inferno.
0: Vai mesmo, todo mundo vai, ele é real. <risos> Mas eu, a partir dos meus sete anos, já fui espírita. Então, quando começou aquele rolê de... Ah, peraí, então espírito é real? Então quer dizer que qualquer medo de fantasma que eu tive na minha vida pode ser real? Sim. Então tá. Então agora vocês fuderam com a minha cabeça galera. <risos> não, mas os espíritos não são assim. Filmes não são assim. Ah, foda-se. Eu gosto que que é. Agora que eles botaram na minha cabeça, agora quer tirar? Não, não, não. Aí fudeu. <risos> aí qualquer filme de espírito que eu vi, eu tinha plena certeza. O meu irmão tem uma teoria meu irmão fala assim, que nenhum filme é escrito de verdade nenhuma ideia veio da cabeça de alguém que tudo que foi feito até hoje aconteceu e tem um banco de dados em algum lugar onde as pessoas pegam essas histórias e ele ficava falando isso pra mim e eu ficava assim, é isso, é isso essas histórias de fantasma aqui, tudo aconteceu o próximo sou eu, inclusive <risos> então eu tinha muito medo era o que mais me dava medo em questão de monstros clássicos assim, eram os fantasmas, eram os espíritos se, qual a sua relação com espíritos, Matheus? Não é espírita, ah, tá? Não fica falando que vai pro inferno, não. É espíritos, eu tô falando.
1: É, é uma coisa que sempre teve embutida no, no cinema, uhum. na, na nossa geração, né? Que eu sempre gostei muito é, histórias que mais, mais deram pano pra, pra se emocionar, pra divertir. Eu, eu acho que é um monstro bem... Bem, como eu falo assim, bem versátil. Uhum. Sim, com certeza. É, é o, o filme que, que, que eu falei no episódio zero lá, que me iniciou pro cinema, foi Os Outros, que é uma história de espíritos mais linda que existe.
0: E nem é espírito, né? Tipo assim, dá até pra falar fantasma, do tão lindo que é. É uma história de
1: fantasma. Eu sou um nerd, eu amo filmes movies. Eu just vi esse one chamado uh, Freddy vs. Jason, que é. Sim! It's uh, Freddy from Nightmare on Elm Street versus Jason from Friday the 13th. Fighting together, it's awesome. But there's a part in it where Freddy has to choose between killing a white girl and killing a black girl. And Freddy says, how sweet dark meat. <laughs> yeah. And there was a, like, a collective groan from the audience in the theater when I watched it. Like people were disappointed in Freddy Krueger. Nós like, estamos ok com você murdering crianças com seus needle gloves. But racismo? Não está aqui.
0: Eu acho que se for pra gente falar de figuras do Halloween, figuras traumatizantes da infância, pessoas que vivem no nosso imaginário, assim, eu estou falando isso pra... Infelizmente ninguém está vendo meu rostinho com olhos brilhando no momento, mas há um sorriso de orelha a orelha. Ah, os assassinos slasher, galera. Vai ter ainda episódios episódios sobre <risos> slasher nesse, 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 nesse podcast. A gente vai fazer 50 mil episódios. Eu, exatamente. Vocês viram, né? A gente pode falar que vai dar uma pausa no horror de uns três episódios, mas assim, a gente nunca vai parar de falar de horror. Mas enfim, tem esses assassinos slashers. Eu vou elencar aqui três. Então, três? Eu acho que três. Não, quatro. Vamos, com quatro. <risos> tem o Jason, de Sexta-feira 13. Tem o Fred, de A Hora do Pesadelo. Tem o Michael Myers, Meu Namorado, de Halloween. E tem o Leatherface, de Massacre da Serra Elétrica. Você acrescentaria um, assim? Uh,
1: o único, único que eu acrescentaria viria com spoilers. Ixi, Manda! Me diz, vai, fala. Eu adicionaria, eu adicionaria o Norman Bates de, de, de Psicose. Não! Ah, caralho! <risos> Sim, Norman Bates.
0: A gente, a gente vai falar aqui agora, então, o que, que a gente acha de. Não especificamente de cada filme deles, mas assim, das personas assassinas mesmo. Começa pelo Norman Bates, então. O que, que você acha dele?
1: Ele, ele é o papai é. Do, do Slasher. Ou a né? mamãe né? Ele, ele é a mamãe do Slasher, exatamente. <risos> É, cara, todo esse, esse papo do, do vilão sem rosto que mata a mulher promíscua foi ele que começou. Exatamente. Foi lá. Ah, aquela mulher fez isso.
0: <risos> Peraí, essa mulher ela toma banho pelada? Tá errado. <risos> sem roupa. Eu, 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 eu gosto muito dele porque o ator engrandece demais. Como personagem. Ah, nossa! Eu imagino que mesmo oh, sendo... O Anthony
1: Hitchcock... Perkins é nossa, sensacional, cara. Eu
0: acho que mesmo sendo Hitchcock, e mesmo sendo um bom roteiro, eu, às vezes eu tenho a impressão que ao assistir Psicose, esse personagem teria passado batido se não fosse a atuação dele. É, é inacreditável de bom, assim. Depois de Psicose, vem massacre elétrica. Se a gente falar de Slasher mesmo, é o o um filme que apesar de não seguir grandes estruturas do slasher e se você quiser saber de estruturas do slasher espero <risos> nosso episódio é... <risos> ele não segue muitas estruturas mas não tem como negar que ele é um dos se psicose é o pai ele é um dos tios porque eu acho que o Leatherface como assassino ele não assusta porque ele é um assassino ele ele é imprevisível mas por ser bobo talvez. Eu acho sim. que o que assusta nele sempre é a família. A família dele é o demônio no ombro, que, que causa todo o terror. O primeiro, o primeiro Halloween é o primeiro Massage Elétrica. Toda aquela cena do jantar, o Leatherface nem é foco. A família dele é o, o, sim, o, o sim. monstro ali, né?
1: Ah, o, 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 o segundo filme vai pra essa também. É, ele, ele abraça totalmente o lado da comédia. E ele sim. sai de cena também a família que, que, que toma a frente. Talvez é até ele. porque
0: também que ele às vezes, ele é esquecido, né? Como Assassin Slasher, assim. Ele é mais lembrado pelo sim, filme, sim. que o é um filme icônico, mas ele como Assassin Slasher se perde.
1: É, as mortes dele são, são muito boas. É, tipo, é aquela, que ele, aquela, aquela que ele pega a mulher e joga no, no, no gancho de carne ali. Uhum. Nossa, dá uma aflição aquilo. <risos> e... Um comentário que a, par... a na, na parte não. Tanto o Norman Bates de psicose tanto o Leatherface de Massacre da Sarra Elétrica foram baseados na mesma pessoa que existiu de verdade. Ah, é? Tem esse que rolê de foi o Edgein. Vem que, que ser humano equilibrado <risos> que foi Edge.
0: <risos> Não, mas realmente o, o Leatherface eu acho que ele fica devendo, assim, como assassino uma coisa que o o irmão dele não fica. Vamos falar de Michael Myers. O meu namoradinho. Se, se eu... Assim, eu agora vou me abrir bastante aqui agora. Peço perdão já os meus pais que estiverem escutando isso. Mas eu estou aberto a fantasias sexuais com máscaras e slasher. Se alguém estiver disposto, disposta aí, um com máscara de Michael Myers, o outro com máscara de Ghostface, fechou. Meu casal ideal. Porque... Eu... Ah,
1: tá falar. Eu, eu queria dizer que eu também tô disposto Pode ser com máscara, <risos> sem máscara Só, só vem
0: <risos> só, tem, só, só precisa ter interação sexual <risos> Isso,
1: Exatamente
0: <risos> Não, mas o Michael Myers ele, ele é O puro assassino slasher é o, Veio dali Qualquer assassino slasher Bebeu das fontes de Michael Myers. Porque ele tem tudo. Ele é o um homem que não fala. Não tem voz. Ele permanece... É, as mesmas feições e emoções para qualquer situação. Usa a máscara que também não passa nenhuma... Evidências do que ele está sentindo. Anda devagarzinho atrás da vida. Nunca corre, para que correr?
1: Não é que você vai chegar antes que a mulher vai, vai tropeçar mesmo? 10
0: vezes, correr? ela vai cair 10 vezes ela vai esbarrar, vai acontecer um monte de coisa você vai chegar lá e o, a forma dele matar é uma coisa que eu acho que sempre me chamou a atenção ah, sim. ele é bruto, mas parece que ele tá matando assim, na tranquilidade eu acho que o Jason sim. tem bastante mas é uma tranquilidade que eu falo assim, nossa, eu deixaria você matar não né, com mais?
1: Se psicose é o pai do slasher O Halloween é o pai Adotivo, né Porque se nasceu do, do Norman Bates, quem criou foi o Michael Myers uhum. quem, quem educou foi o Michael Myers né? <risos> Todo mundo Copiou profundamente o, o próprio, a próxima Grande franquia, que é Sexta-feira 13 É uma cópia assim Extremamente descarada Descarada, de algum... descarte é, assim, Se <risos>
0: É, é, é que acabou virando
1: uma franquia enorme, então a gente meio que desconsidera. Mas e que vai pra todos só... os lados também, né? É, se fosse um filme só, seria tipo aquele filme que tentou copiar Halloween, né?
0: O, o Michael Myers também tem o... Ah. o em questão de em contexto, em Halloween... Eu acho que junto com o Gush Face de Pânico, ele é o mais copiado, assim. Ele já tá no imaginário das pessoas. Eu acho que mesmo que as pessoas não conheçam o nome Michael Myers, ou não tenham assistido Halloween, todo mundo conhece a figura dele. Todo mundo conhece a máscara dele.
1: É o William Shatner, né? <risos> é,
0: é, 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 eu acho muito interessante isso. Até, acho que, não sei se crianças, porque eu tô super por fora do que as crianças... Conhecem hoje em dia. <risos> Mas assim, até pessoas mais novas vão reconhecer a figura do Marco Sim. Mars. Eu acho que isso é essencial pro Halloween. É, é estar dentro do imaginário mesmo que você não conheça porcaria de contexto nenhum. E outro que eu acho que bebe disso também é o Jason, né? Que nem você falou. O, apesar dele ter aparecido, sei lá, no segundo terceiro filme direito, aparecer é. como figura então, Jason. Ele, né?
1: ele, ele, ele aparece de vez mesmo no, no, no terceiro filme. O primeiro, ele não é nem o assassino, é. e, 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 e o, o segundo ele é o assassino, mas ele tem um, ele tem um saco no rosto, que ele curou, ele fez só um buraco pro olho, e, e eu, eu acho isso muito engraçado, eu não sei como proposital foi, <risos> mas tipo, pra mostrar o quão é burro ele ele só fez um buraco, 22 buracos
0: É isso, o Jason pra mim também sempre foi pro lado cômico. Ele, ele é bruto também, tipo, em no, eu, eu lembro muito do Jason, na verdade, do remake, dos anos 2000. É o Jason que tá na minha cabeça, apesar de ser clássico, é o Jason que permanece na minha cabeça.
1: Que, Posso falar uma opinião polêmica, já, Com certeza. Já, já que eu não falei pouquíssimas opiniões polêmicas? Uh -huh. De todos os 12, 11 filmes que tem na, na, na franquia, o melhor filme pra mim é o remake.
0: Eu vou falar uma coisa pra você, Matheus. Eu concordo demais. <risos> e olha que
1: eu nem assisti todos.
0: <risos> é muito bom. Muito bom. É
1: isso. E, porque A franquia ela começou como, como esse cópia de Halloween. Aquele primeiro filme que o Jason aparece, a, a parte 3... Que a galera fala que melhor. É o pior filme, é uma merda aquele <risos> filme. É, é, ele foi feito em 3D, então tem um monte de tipo. O Jason soltando ioiô pra, pra câmera. <risos> sabe? Tem um monte de coisa assim. Aí a, a, a franquia foi pra uma comédia e ficou uma merda. Mas assim, alguns filmes são, são engraçados. Aqueles que o Corey Feldman participa, eles, eles são bons. Você acha o Jason X? O que ele vai pro espaço? É o meu segundo preferido. Nossa,
0: é bom demais, bom demais. Me, al me alimentou como criança bissexual, assim, quando aquela mulher vira robô? Nossa senhora. Peraí, agora virou um filme de ação? Ela vai virar um robô pra lutar contra o Jason? É isso mesmo que eu tô vendo?
1: Aquela cena que ele, que ele prende a mulher no saco de, de dormir, <risos> pendura na árvore e começa a bater. Bom, mas, os dois melhores, sexta-feira são os dois últimos que saíram. Eu sei que você é quase uma heresia falar no meio do Slasher, mas aqui é o compromisso com a verdade. É, é
0: real. Assim, é isso, é o isso. Jason ele, uhum. ele tá mais como figura do que como filmes. Todo, todo mundo reconhece a figura do Jason também. A máscara de rock, o, o facão na mão, a cena do lago, mas não é todo mundo que é, é muito fã dos filmes, né? Tu tá no imaginário de todo mundo também. Aí vem o, o mais diferente da lista, Sim. o que até, até escrevi aqui nessa tentativa de roteiro. O, 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 os outros assassinos, pra mim, é pura diversão. Eles como figuras não me assustam, apesar do Michael Myers ter aquela autoridade. Mas o Freddy Krueger, ele é o mais engraçadinho. Ele, desses aqui é o único que fala, é o único que tem voz, é o único que tem personalidade formada. Mas não tem como não ter medo dele. Porque ele mexe com o inconsciente de todo mundo. Ele vai no sonho. Você tem medo de dormir. O que você faz geralmente no filme de terror? que Você assiste à noite e vai dormir. É, é, é... Wes Craven, muito obrigado por tudo. <risos> por tudo.
1: É, e eu não sei se você mandou a franquia toda também. Não, você não é maluco igual eu. Que é. todo Mas assim, eu, eu diria que é tranquilamente a franquia com Melhor porcentagem de acerto, assim, com mais filmes bons.
0: Consegui imaginar é. também, aham. Uhum.
1: Uhum. É. A franquia abre e fecha com dois filmes excelentes. Uhum. O primeiro e o e o New, nossa, New Nightmare é, é um negócio...
0: Tudo, né? Tudinho. Né? tudo. Tudo, tudo, tudo. E,
1: e esse clima de Halloween mais, mais divertidão, assim... Tem o, o Hora do Casadelo 3, o Guerreiros do, do Sonho. <risos> nossa, tem a... a, a, a a Nem se Volta, né? Tipo, os três filmes que a Nancy participa são excelentes. Porque ela também volta no set, é, né? Uhum. É, a Nemce Volta tem a Patrícia Arquette adolescente, né? E putz, é, é todo mundo chamando o Jason me, pro fight. Me
0: confirma uma coisa. Agora, nossa, Sim. talvez tenha uma. Nossa, talvez eu esteja descobrindo um grande segredo da minha vida aqui agora. Essa, o 3 o, o eu não vi. No 3, tem alguma cena em que eles lutam contra o Fred numa igreja?
1: Tem. <risos> tem.
0: Puta to merda!
1: Toda a, 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 a mitologia eu tentei envolvido com, com uma freira e então. tal.
0: Então, a história que eu contar aqui, na verdade, é outra. <risos> Teve uma vez em que eu dormi, eu não consegui dormir, e dormi na cama dos meus pais. Aí, quando eu acordei, o meu irmão veio me acordar e eu peguei ele pra Cristo e comecei a contar de um sonho que eu tive. Eu assim: eu não sei como é que eu tive esse sonho, mas eu sei, eu sei que eu pegava umas armas, subia numa moto, ia na igreja e eu e o um pessoal metia o pau no Fred Krueger. E a gente acabava com ele. E, era, e o Norton, mas como assim? Vocês lutavam com o Fred Krueger? Não tem como lutar? Eu Não, a gente lutava. Tipo, era, era uma coisa meio guerreiro assim. O Norton, o Norton falou assim: não, Felipe. Então, criança já usando droga, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, não viaja. Aí, eu agora eu tô atônito aqui, porque realmente existe. Então, eu acho que eu assisti o filme no dia anterior, não lembro. Nossa, agora eu preciso ver esse filme. E quando eu falo que o Fred é diferente, é que nem, que nem, que nem comentou aqui. Todos os assassinos slashers são pessoas com máscara, sem voz, sem personalidade. E o Wes Craven trouxe um cara com o passado super definidinho, um motivo muito certo porque ele tá matando o que o remake decidiu passar pano. <risos> Não que é isso, pedófilo, ah, que é isso, para. <risos> Nada demais, mas o o ele Fred só É, o, o Fred ele vem com voz, ele vem ele vem com, ele é um humorista nato para começar. <risos> Ele, ele é exatamente o espírito de Halloween que a gente comentou, que a gente gosta aqui. É aquele Sério? terror de galera, aquele terror que você vai assistir pra rir também. Enfim, no coração, apesar de eu morrer de medo, eu posso assistir Fred hoje em dia. Eu ainda vou dormir com receio de, de sonhar. Sério? Sim, porque esse, o Jason, o Michael Myers, o Leatherface, eles traem, tra, trazem aquele sentimento que a gente assiste filmes de terror assim... Velho, corre mais rápido. Velho, para de cair. Não, não vá num lugar escuro. Não, vá... não, o Fred não tem como fugir dele. Ele vai te pegar no sonho. E não tem como você correr mais rápido. Ou não tropeçar. Porque você tá no mundinho dele. É muito... Assim, ele é muito imbatível. Apesar de ter matado ele dez vezes já. Ele é muito imbatível. Eu... Esse... Isso que me... que me atormenta, sabe? Eu até fico arrepiado. Hoje eu vou sonhar com esse desgraçado. Não, e a gente, no começo do é. bloco a gente foi falar de Ah, tá faltando algum? E falamos de God's face dez vezes E não falou do Ghostface no início Sim, pânico,
1: caralho <risos> O pânico, novamente, de quem? O Wes <risos> O cara O <risos> cara não dá pra fazer um episódio sem falar de, de Wes Craven.
0: Não, e agora é Era outro muito... nível de recomendação. A gente não vai prometer um episódio de Pânico, não. A gente vai prometer quatro, tá?
1: É, é um por filme
0: Exatamente. vocês podem esperar o que vai acontecer. Quando chegar perto do, do, do filme cinco, vai ter. Promessa.
1: Não, cara. O Pânico é, é quase sem palavras. <risos> Eu acho que é meu segundo filme preferido de terror de todos os tempos, O que ia é dizer muito.
0: É dizer. É, com certeza.
1: É tipo... É, é Alien no céu e Pânico no céu também. <risos>
0: Aí a criança crente mais uma vez. <risos> é o seu Deus. Mas o que, o que eu acho legal de quando a gente pensa em Pânico como monstro... É porque é só a fantasia. Cada filme é uma pessoa diferente. É um assassino é mais pé no chão, né? Apesar de que, enquanto máscara, enquanto o assassino de cada filme usa máscara, ele não tem voz, mas ele claramente tem personalidade.
1: Assim, ele, ele é uma mistura de, de quase todos, uh -huh, né? Sim. Ele, ele, ele tem o humor do Fred, o, a máscara meio imponente do, do Jason. Uh, ele liga na, na casa das pessoas, igual o cara do, do Black Christmas, uh -huh. que é o seu nome. Ele, ele faz essa misturinha... E é isso, sucesso o ideal é você saber de
0: quem copiar <risos> Exatamente, exatamente isso E, e não, isso a gente falou de imaginário Falando desses assassinos veste Quem não conhece o Ghostface Quem não
1: conhece aquela máscara é... e, <risos> e eu falo Inclusive, isso Inclusive saiu notícias que vai mudar a máscara dele pro próximo filme, né E
0: você curtiu? Parece que ela vai ser metalizada Não! Velho, eu acho que eu curti porque tem uma teoria
1: é, 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 Provavelmente é a única franquia que todos os filmes uh -huh. são bons, Sim. né? E agora não tem mais o, 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 o S. Craving pra dirigir, Sim. né? Descanse em paz, aí... <risos> não, você quer que vocês esteja?
0: Mais uma vez prometendo episódio. Vai ter episódio só do S. Craven, hoje eu tô prometendo. Hein?
1: <risos> e eu tenho receio, mas assim... É um comentário sobre o cinema atual. que o Pânico sempre fez isso. Sim. Ele sempre chegou no que tava acontecendo na época e fez... E fazer isso, tipo, trocar, é, evoluir a, a franquia, dar uma repaginada, é tipo, é um comentário sobre o cinema atual e...
0: Eu acredito que eles não vão ter coragem de mudar literalmente a máscara, sabe? Essa máscara prateada tem uma piada por, por trás dela, sabe? Há um, <risos> há um contexto, com certeza, por isso que acho que vai ser bem-vindo. Mas enfim, Ghostface é o cara. Ou a mulher também, <risos>
1: <risos> tá, fala sério Ô Cindy, começou o jornal Mais uma garota branca caiu no poço Hoje 50 negros foram espancados pela polícia Mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço
0: Cindy A
1: TV tá vazando Cindy. Cindy, tá acontecendo alguma coisa aqui?
0: Ah, ah. Cindy, essa garota tá sujando meu tapete! Aí, falando de figuras que. Fica no imaginário, eu não tenho como não falar dela. Que pra mim é a maior. Maior mesmo, a maior de todas. A Samara do, do, do chamado. <risos> você gosta de chamado? Eu nem sei se você gosta. Você gosta? Do 1 um e do 2, pelo menos.
1: Claro que eu gosto.
0: Que bom, meu eu...
1: Porque. Peraí, peraí, peraí. É claro que eu gosto do 1, um. o 2 eu nunca vi.
0: Ah, você nunca viu o do... 2. Ah, você já me falou isso. Não. Você nunca viu o 2. Mas... É... Eu venho aqui e... defender e... o 2.
1: <risos> Qualquer coisa que o Gore Verbinski fez, eu gosto. Ele, Por... Ah,
0: ele que dirigiu. Certo. É. Eu...
1: O cara tem Gore no nome. Você acha que eu não vou gostar dos do filmes <risos> de terror dele? Né? Ninguém gosta dos dois.
0: mas tá, Antes de eu falar disso, eu acho que é inegável que todo mundo conhece, não pelo nome Samara, mas todo mundo conhece a Menina do Poço. A Menina do não, Poço... Eu, 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 a menina inclusive,
1: do... um comentáriozinho uh. um que... Marcou a nossa geração na internet é, também. Super. Você não vai acreditar como a menina do chamado é bonita. Aí tem uma foto da, da, da Samara e uma foto da atriz do lado. A nossa, Samara
0: não. morta, molhada. Lá.
1: Qualquer pessoa que, já, que teve ou tem o um Facebook já viu esse post 55 vezes. Tá.
0: Nossa, mas ela marcou geração demais. Nossa, eu fui marcado demais pela Samara. Eu acho que em questão de mitologia, chamado é muito, muito certeiro no rolê dos sete dias. É a, sim, mesma coisa, a mesma coisa do Fred, assim. Você sabe que a partir do momento que você está marcado pelo monstro, não adianta correr. A partir do momento que você assistiu a fita, ouviu os sete dias no telefone, foda-se, meu amor, aproveita o resto da sua vida. <risos> Ela vai te pegar, não importa o que você faça. Eu acho isso assustador. E ter uma menina pálida. Com a cara. Com o cabelo todo na cara, saindo de uma televisão, e quando ela tira o cabelo da cara, você morre de susto. Isso pra mim é cinema, isso é terror, assim, puro. É incrível. Eu amo o chamado. E quem não gosta de chamado 2 é mau caráter.
1: É, mas é um filme que não ia funcionar hoje em dia, né? Na, nessa era. É, só se ele fosse de época, né? Tentaram mas, fazer,
0: era, você não viu o Chamado 3, na era
1: não? Na da internet. Eu, eu não vi, eu não então, vi. Então,
0: tentaram fazer. É o pior filme de todos.
1: <risos> é, provavelmente ia virar um negócio tipo aquele verdade, é desafio, né? De, de ficar mandando desafio pro mundo todo em vlog, essas coisas assim. Né?
0: Ai, nossa, tentaram e é uma merda. Tentaram fazer até dentro... Eu não consigo entender como é que... Oh, vamos fazer uma cena da Samara saindo da televisão num avião? tipo <risos> velho <véio. risos> É uma merda. Mas um e o dois, Kanaomi Watts, é incrível. Eu gosto do dois, assim, eu super reconheço, reconheço que ele tem uns furo de roteiro, ele nega a própria mitologia, entendo. Mas o chamado, se, pelo menos os filmes americanos, o que eu tô comentando. É, ele é
1: remake de filme de, sim. É, japonês, né? Sim.
0: É. Eu vi o, muito tempo o original, mas eu lembro de não dar muita bola, porque eu era moleque. Que eu era muito fã dos americanos mas não é nada mais do que um drama é um dramalhão chamado 1 e 2, é a história de uma mãe e de um filho tentando se conectar a todos os custos, assim, e a Samara no meio gosto mesmo de chamado e pra não perder a regra desse episódio tô prometendo aí um episódio de chamado <risos> algum dia
1: isso eu não prometo não
0: mas junto com essas meninas assim, que marcaram o imaginário... Essa a gente já falou aqui no podcast... Em alguns episódios... É a menina do Não tem nem como negar... Sim... É. Ela está tá intrínseca... A é a
1: menina do labirinto... <risos> Respeita a minha
0: história... Isso que eu ia falar... Ela está intrínseca... A geração que começou a conhecer a internet... Ao YouTube... assim Do mesmo jeito que a Maria da Carona... Ou a menina do corredor... Começou a surgir quando a internet começou a se tornar algo grande... Aqui no Brasil... A Menina do Exorcista e o Labirinto é a mesma coisa, assim. E foi algo mundial. Foi, uma, foi um, talvez, um, um, um dos primeiros virais da história da internet. <risos> todo sim. mundo no mundo fazia a brincadeira do, do, do labirinto e acabou que entrando no, no imaginário também. Eu acho que não tem muita gente que não saiba pelo menos que exista um filme chamado Exorcista, mas ah, todo sim. mundo conhece sim. a cara da menina do exorcista. Eu acho isso incrível. Esse
1: episódio aqui é eu falando. Que é outro que... dramalhão também, né? Ah. Você falou do chamado. É outro filme que é uma mãe e uma filha tentando <risos> Provando mais uma vez que terror é o
0: melhor gênero. <risos> Não, ele nunca é só terror. Na verdade, é um paradoxo. Terror é tudo e nem tudo é terror. <risos> Bom, pra pegar. a, Mesmo que esse episódio não tenha tido o roteiro direito, tenha sido uma bela conversa, pra pegar a estrutura dos nossos episódios, assim, o que, que vem no futuro? O que, o que... Eu acho muito difícil. Na verdade, não. Já me contradizendo aqui na hora. Eu ia falar que eu acho difícil algumas figuras entrar no imaginário hoje em dia. Mas eu acho que o novo It muda completamente essa fala. Assim. Entrou no imaginário forte, forte, forte. Eu acho que a freira do James Wan também entrou no imaginário já. A Annabelle. Enfim, já, já te dizendo. Eu acho que a gente está pegando novas figuras. Mas o que, que você acha que no futuro vai vir do horror do, dessas figuras do Halloween?
1: É, no, um futuro próximo, assim, nos próximos anos Eu acho que vai ser o slasher Revisionista, né? Eu dei uma comentada disso lá No, no episódio 1 uhum. Que é os filhos de, de Pânico 4 Só que em qualidade menor Porque nenhum vai ser dirigido pelo Wes Craven Assinado embaixo é, Esses filmes, tipo, a morte, é morte te, te dá parabéns uh, Aquele filme da Samara Weaving Do, do casamento lá ah, é Ready or Not Sim, né? que são os diretores filme,
0: do né? Pânico 5, né? Uhum.
1: É ah, Casamento Sangrento no Brasil. Casamento Sangrento. Você me lembrou que eles são diretores. Enfim. Fiquei, fiquei desanimado de novo. E, e, e daqui, daqui uns cinco anos pra frente, é tudo que a Disney permitir. Que eles vão estar com o monopólio de todas as salas de cinema. O que, o, que eles, o que eles deixarem será o futuro.
0: Eu acho que pro futuro vai acontecer a mesma coisa que eu odiei em Rush do Mike Fennig. Eu acho que talvez os não sei de onde eu tiro isso mas eu acredito que a figura sem máscara do homem, assim, eu acho que tá perto de a gente pegar, de conhecer o novo Hannibal Lecter de, assim, um, um, um grande assassino eu acho que a gente tá perto disso pelo menos eu torço acho que... também por todo esse rolê do, do terror gostando da ideia de ser tratado como um terror mais político e terror, blá blá blá, blá 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 escuta episódio 1 mas eu acho que vão aproveitar dessas figuras mais pé no chão, com certeza. Bom, chegamos a esse episódio que a gente não dava nada, mas a gente riu pra caramba. Eu espero do fundo do meu coração, falando por nós dois, que esse Halloween tenha sido muito bom, ou esteja sendo, falando sério agora. A gente tá passando por um momento bem ruim, então qualquer oportunidade da gente se divertir, de botar a cabeça pra trabalhar em algo não do mundo real, é uma oportunidade muito bem-vinda, então como você tenha comemorado se você está comemorando escutando a gente muito obrigado, mas espero que tenha sido um mês muito bom com, aproveitando o horror é, agradeço também quem acompanhou a facada tona, a nossa indicação diária do mês de outubro de filmes de terror lá no Twitter que eu acho que, já falando do futuro né? porque eu estou falando do momento que a gente não terminou de fazer ainda, mas é que é uma bela lista. Você concorda, Matheus? Sim. Porque é muito diversa. <risos> Eu gosto também porque a gente, acho que talvez a gente nem chegou a conversar sobre isso, mas são filmes realmente nem tão conhecidos. A gente pegou sim, umas sim. opções maravilhosas para quem quer achar algo que talvez não tenha visto, ou umas, umas ideias diferentes de horror então, muito obrigado pra quem acompanhou a Facada Tona, quem quer acompanhar ainda pode olhar no Twitter lá na Thread e nesse momento que você está escutando já vai ter uma, uma lista no Letterboxd com todas as indicações para vocês, vai estar tá aqui no, sim, no sim. na descrição aqui desse episódio então, muito obrigado por esse Halloween super divertido que tivemos com o nosso episódio que até agora não sei o nome foi uma mistureba de monstros <risos> com traumas e histórias foi divertido como eu acho que o Halloween deve ser mas pra terminar aqui, a gente vai indicar pra vocês o filme que eu, os filmes que eu acho perfeito pra assistir no Raul. Um filme de galera.
1: Mas, eu, eu queria uma coisinha antes da, das, das recomendações. Hum, diga. Eu queria, fazer, eu queria fazer uma pergunta. Porque a, a gente tava fazendo um outro projetinho ontem e eu recebi um feedback que as pessoas ficaram surpresas que eu sou... É mesmo? Que eu sou, eu sou divertido, que eu dou risada. Porque durante o podcast eu pareço uma pessoa super séria. <risos> É real isso? Eu realmente pareço uma pessoa travadona e séria. Pode falar. Eu não, eu não fico bravo.
0: Essa pergunta é pro público ou pra mim também? É pro público. Pra
1: você, eu não quero saber.
0: Público. Não é isso, não. Se vocês acham isso, não é isso, não. É porque eu sou mais escandaloso mesmo. Eu morri de tudo. Bobão, bobão. Mas... Esse episódio aqui é pra mudar essa personagem, entendeu? É as pessoas conhecerem esse verdadeiro eu, Matheus.
1: <risos> eu como... sem se preocupar com o roteiro.
0: <risos> Nada como um episódio de Halloween pra mudar isso. Não, mas é sério. A gente separou uns filmes agora pra assistir com galera. Sim. Aquele filme de Halloween que você quer sentir medo, mas dando uma gargalhada gostosa. Um, um divertimento. Matheus, por favor, comece. eu
1: começarei. Quando, quando a gente... Decidi o tema de recomendação, cara, esse filme é divertido pra ver com a galera. O primeiro filme que veio na, na minha cabeça foi Aliens, né, do, do, do James Cameron. Só que em todo site que eu fui ver, nenhum considera ele terror. É tudo a thriller, ação, aventura. E eu, 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 quero, eu quero deixar minha indignação aqui, ó. <risos> Já, já é a segunda vez que o James Cameron Cria uma obra-prima do, do, do terror E nenhum site considera Primeiro Titanic, agora Aliens O <risos> que, que tá acontecendo? Com... Eu embaixo também, Matheus, mais uma vez. <risos> o, o primeiro filme seria Fenômena do, é De 1985 Do Dario Argento O grande criador do, do Bom Suspiria <risos>
0: Eu não vou dizer nada. <risos> Esse fenômeno eu nunca vi.
1: Mas tô pra Cara, ver. Ele, ele, ele tem a Jennifer Connelly, sabe? De. Ah, a Jennifer Connelly, de Requiem para um Sonho. Ah, tô ligado, sim. Uhum, tá. Uhum. Ela tá criança no filme, ela tem uns 12 anos. Ela é a protagonista, ela tá excelente. Tem... Cara, é, é divertido demais, assim, tem um, um puta agora. É, umas cenas bem grotescas, assim, sabe, ela tem uma hora que ela cai num, num, numa piscina tipo aquela de Poltergeist, sabe uhum. morto, mas é muito mais nojento e esse filme eu eu vou falar que o Felipe fala que eu tenho o costume de falar que são as coisas melhores da, da história do cinema, <risos> vou falar que esse filme tem o melhor macaco da história do cinema com talvez exceção de Speed Racer, mas eu ainda <risos> acho que esse, é, que esse é o melhor macaco da história do, do cinema, cara só acredita em mim. Tudo bem. O macaco desse Nem direito eu sabia
0: que tinha um macaco no filme, então <risos> eu vou acreditar ele,
1: assim. Ele é co-protagonista da, da, da Jennifer Connelly cara. Atua melhor que todo mundo e suspira. Mas se fuder. Não, não, dessa vez eu tava falando do, do argento. do, do, do Godarino é melhor atuar. Ah, tá. Isso é a segunda indicação. Qual que é? A minha segunda indicação é, é a Maldição de Samantha um filme de 86, do Wes Craven, né? Pra não perder o costume. Cara, eu... É difícil descrever o filme. Mas é um filme de 86 que envolve, tipo, um robô. <risos> inteligência artificial. o é, um zumbi criado com chip. É...
0: <risos> que delícia! É...
1: Cara, é, é um negócio assim. O Wes Craven ele queria fazer um romancinho barra drama adolescente... Só que o estúdio não, não deixou E falou, não, você vai fazer um filme de terror Então ele só pegou esse filme pronto E adicionou uma história de terror Pra encaixar nele Como
0: é que as pessoas negam algo ao eu escrevi, meu Deus <risos>
1: E, cara É divertidíssimo Ele toca alguns temas pesados, assim, sabe Violência doméstica e tal, mas Tem um robô Um <risos> zumbi com chip <jipe. risos> <risos> e e tem a, a, não tem nada mais a, a tem, tem a, a, a Chrissy Swanson como protagonista também. Antes, antes dela fazer a Buffy. A Buffy do filme, não da, da uh -huh. série. Sim. Ela tá novinha também. E minha última recomendação é Planeta Terror. Ah, que delícia. De 2007, do Robert Rodrigues. É que Robert Rodrigues, pra quem não conhece, é o Rei do, do, do Cinema Trash atual, né? Assim, cara é Basicamente um Pequenos Espiões para adultos, <risos> esse filme aqui é... E tem um elenco estelar
0: É um gente que broda de todo canto
1: É tipo é, 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 é um elenco estelar variado Tem, tem, tem o Tom Savini, que é o, que é o maquiador Tem o Tarantino, tem o Bruce Willis A, a Jessica Fug. Alba
0: A Jessica <risos> Alba não tá? Não Ou ela tá em machete? Tô com
1: bundinho. Não, a, a, a Jessica Alba é a machete
0: Ah é, eu confundi E Pequenos
1: Espíritos, quatro, 4 né?
0: <risos> Ah é, ela tem Pequenos Espiões 4 Mas pra mim, o Projeto de Horror, Eu acho que o, o, o que o que chama a gente pro filme É porque simplesmente tem uma mulher Que atira com a perna Isso. Exatamente
1: A protagonista tem uma perna amputada E uma metralhadora no lugar dessa perna Eu acho sa... que eu não preciso falar mais é, nada E ela
0: saindo de moto atirando nos zumbis Então... <risos>
1: Só não se pergunta como é que ela puxa o gatilho que ninguém sabe. <risos> Exatamente.
0: Mas não precisa saber também, o filme continua ótimo. Sim. E tem um gore no um filme muito massa, né? Com as nojeiras. Tem a parte em que o cara derrete o saco, que eu super me, me identifico. Ele perde o saco dele assim. Inclusive, quando eu fui rever o filme, foi mesmo na semana que eu perdi meu saco. E pra quem não sabe, eu perdi uma bola Mas isso fica pro outro episódio <risos> Já pegando o um gancho Eu não acredito que... que você tá contando isso O tanto de
1: piada que eu segurei com isso Porque eu achei que você ia ficar ofendido
0: Matheus, eu te disse já, quando eu perdi a bola Eu postei no Facebook e mandaram pro programa dele até, então assim se tem uma coisa que eu não tô preocupado é em piadas que Eu não tenho uma bola, eu sou uma das pessoas mais diferentes Do planeta, pra que eu ia ficar ofendido <risos> Eu só tenho uma bola, galera <risos> Não, mas puxando o gancho do Robert Rodrigues, a minha primeira indicação é Prova Final. Um filme de 98. Divertidíssimo. Elijah Wood, assim, um elenco maravilhoso, que é simplesmente um grupo de adolescentes completo. Aqueles clichês. O atleta, a gótica, o cara que vende drogas, a, a, a bonitinha sem cérebro. Tudo se junta contra uma invasão... É Clube do
1: 5 com alienígena. Oi? É Clube do Cinco com alienígena.
0: Ah, Clube dos Cinco, assim, uh -huh, com certeza. Eles fiquem, tentam impedir uma invasão alienígena na escola. Os professores e alguns alunos começam a ficar estranhos. E eles descobrem que a única maneira de destruir essas criaturas é com droga. Então, assim, eu não preciso dizer mais nada. É muito, muito divertido. E tem aquelas, assim, aquel, aquele gostinho de slash anos 90, por causa de pânico. Sim, ótima pedida mesmo. E falando em slasher... Vem aqui um dos meus slasher favoritos... É, pós 2000... Que é a Casa de Cera de 2005... Dirigido pelo cole Serra... Olha... Entendo... Algumas pessoas não gostarem Você não gosta né Matheus?
1: Não, não...
0: Mas é bom demais... Bom demais... Eu... Casa de Cera é um que eu poderia falar aqui nos traumas... Tem algumas cenas que nunca saem da minha cabeça... O cara
1: de cera Aí eu concordo E a
0: pessoa colocando o dedo na bochecha do é um filme de né?
1: cenas Ele tem cenas excelentes Sim. Mas no geral eu não gosto
0: ah, A cena icônica da Pérez Hilton Transando e logo após sendo morta <risos> Enfim, não preciso dizer mais nada Também É um filme muito divertido É sobre essa cidade inteira de cera e dois irmãos assassinos tem no Netflix, entrou recentemente. Inclusive, as pessoas estão ainda assistindo ele agora, então aproveita o hype aí. Entra no trenzinho. E minha última indicação. <risos> ai, ai, bom demais. É o, o filme de, do Sam Raimi, de 2009. Sim, o cara que fez os Homem-Aranha e os e Evil Dead, que é o Arrasta, e que fez, o Arrasta Me para o Inferno. Eu não tenho. Nem como explicar esse filme. Basicamente, essa menina trata mal uma velha. <risos> e essa velha uma bota o inferno inteiro atrás dela. <risos> tem umas cenas incríveis, mas aqui o filme sobre... Gente, tem uma... um bote possuído. E o bot possuído vira <risos> e conversa com a protagonista e xinga ela. Então, assim... <risos> Se você quer divertimento nesse raio assiste a Rashmi para o inferno. Se não me engano, também tá na Netflix ou no Prime, um dos dois.
1: Uma, uma coisa que eu adoro em Rashmi para, para o inferno é que é muito sem, sem medida. Não sei se é um comentário que é muito feito sobre John Wick: que os caras matam o cachorro dele e tipo, ele mata toda a máfia. <risos> que pena A mulher só é mal educada com a cigana. Que
0: <risos> E ela nem mora ela... na cara porque ela quer, ela tá super pressionada Sim. com o trabalho e dá uma coisa não dá certo e a, e a véia fica doida.
1: Eu tenho mais um comentário, é que, é que quase, to, quase todo episódio, quando a gente vai, vai, vai postar no Anchor, fica aquela dúvida. Esse é clean ou explicit? Esse eu não tenho dúvida nenhuma. Não, Esse episódio não gente, foi clean, cara. A, a
0: gente bota explicit só porque a gente falou assim, ó, um merda, hum, vai se fuder assim, mas agora com certeza desculpa aí se tem alguma criança assim, mas não posso fazer nada agora, realmente finalizando aqui o nosso roteiro, o nosso episódio <risos> muito obrigado mais uma vez por ter chegado até o final do nosso, nosso especial Halloween muito obrigado por ter acompanhado a música mecânica até aqui, e pode ter certeza que a partir de agora nós entramos numa nova fase porque vamos para novos horizontes com o nosso podcast e muito obrigado, tchauzinho, bom Halloween
1: tchau